0: Boa viagem, obrigada pela companhia. Catarina Miranda e Diogo Teixeira Pereira na Rádio Observador. As manhãs 360 de fim de semana. E já a seguir recebemos Bruno Cardoso Reis com 5 Continentes. Agora é que agora é que vai começar. Se uma expectativa muito alta e depois é só Ana Garcia Martins.
1: A pipoca mais doce está na Rádio Observador.
0: O bar é de todos e se eu tenho coisas para dizer, <risos> eu vou dizer. O que é que sucede
1: com Ana Garcia Martins?
0: Claro que se cortassem o acesso à net, há algumas pessoas também. Eu não. Não se, não se perdia nada, não, não é? Bom, mas o que é que sucede?
1: As redes sociais criticadas todas as quartas-feiras depois das 5 e meia da tarde e todos os sábados depois do Jornal do Meio-Dia.
0: É, espetacular, e eu já perdi lá no outro dia uma hora da minha vida. Para
1: ouvir na Rádio Observador e sempre em podcast. Para
0: ouvir hoje também depois do Meio-Dia. Como é habitual aos sábados de manhã, recebemos Bruno Cardoso Reis para esta edição de Cinco Continentes. Bruno, bom dia, bem-vindo. E como habitualmente começamos a nossa viagem pela guerra na Ucrânia com um destaque inevitável para a viagem de Zelensky aos Estados Unidos.
1: O seu dinheiro não é uma caridade, é um investimento
0: estas declarações do presidente ucraniano foram registadas no Congresso americano. Bruno, a Rússia reagiu dizendo que era a prova de que esta é uma guerra por procuração dos Estados Unidos da América. É realmente assim?
2: Bem, esse é um dos temas mais utilizados pela, pela propaganda russa e inclusive tem tido também que há algum eco em Portugal, e, e de facto ele remete para uma, com a própria visita, aliás, de, de Zelensky, é esta visita histórica, a primeira que ele faz desde o início da guerra, o que também mostra que já tem aqui uma confiança grande na, na capacidade de resistência da, da Ucrânia mesmo na, na sua ausência, mas ele de facto remete para esta questão fundamental, que é quando uma guerra se prolonga, ela é cada vez mais um teste aos recursos de cada um dos lados, não só recursos humanos, não só tropas, mas também recursos materiais, também armamento, também munições e dos respectivos aliados, uh, e portanto, uh, porque obviamente isso é fundamental para suplementar muitas vezes a capacidade de resposta, de produção, uh, dos próprios países que estão diretamente envolvidos num, num conflito. Uh, isso sempre foi assim, e de facto estamos aqui a falar de uma guerra, uh, esta é outra questão que também surgiu a propósito disto, aparentemente, de facto, mentir constantemente é uma coisa que dá muito trabalho e portanto os russos já estão um pouco cansados e já vários responsáveis, inclusive o próprio Putin, vieram falar de guerra. Aliás, sempre houve esta contradição, que falavam uh, de, de uma operação militar especial pelo lado russo, mas depois falavam de guerra por procuração por parte dos Estados Unidos, uh, que está apenas envolvido indiretamente. Mas de facto é uma guerra. Estamos a falar de claramente mais de mil mortes em combate por ano. Essa é a definição académica de uma de, de um conflito armado poder ser designado de guerra. Estamos a falar de mais de 200 mil Uh, militares, as uh, estimativas são de mais de 200 mil baixas militares uh, dos dois lados, mais de 40 mil civis, e também é de facto uma guerra indireta entre os Estados Unidos, entre os países ocidentais uh, e, uh, e a Rússia. Uh, agora, uh, a questão é, uh, isso não significa exatamente aquilo que os russos querem dizer, nomeadamente não significa de todo que a Ucrânia seja aqui, digamos, um protagonista irrelevante. E, e de facto, o próprio Zelensky encarna muito bem isso. Não é? Ele, no fundo, vai aos Estados Unidos elogiar o apoio americano, agradecer o apoio americano, tentar manter o apoio americano, numa altura em que o conflito já se prolonga muito e, portanto, há algum cansaço. Zelensky fez referência às eleições intercalares, de novembro, fez referência à importância de que ambas as câmaras do Congresso Uh, e os dois principais partidos americanos continuam a apoiar a Ucrânia, portanto ele sabe que muito por influência de Trump, de facto, certos setores do Partido Republicano têm mostrado mais reservas em, em manter o mesmo nível de apoio à Ucrânia. Uh, apelou de forma muito inteligente, de facto, uh, até à, ao excepcionalismo, ao nacionalismo, à história americana. Veio comparar a guerra da, da Ucrânia, uh, a guerra da independência da Ucrânia, como ele uh, se referiu a este conflito, à guerra da independência dos Estados Unidos. Ora, a verdade é que os norte-americanos também só conseguiram vencer a sua guerra da independência graças ao apoio externo, graças ao apoio da da França e da Espanha contra a Grã-Bretanha. Portanto, isso de facto é algo que acontece muitas vezes. Não quer dizer, obviamente, que depois os Estados Unidos se tivessem transformado, digamos, nos lacaios da França ou da Espanha. Pelo contrário, até tiveram depois vários conflitos e continuam a ter, inclusive, com a França. Portanto, é evidente que o apoio norte-americano é aqui absolutamente indispensável. Estamos a falar já de 20 mil milhões de dólares de apoio militar. Isto é 80% do total. Estamos a falar do novo pacote que foi agora anunciado, coincidindo com a viagem de Zelensky, de 1.8 mil milhões de dólares. Isso é, mais do que, é basicamente o apoio que o segundo país que dá mais apoio, que é a Alemanha, deu já nestes, uh, nestes meses. Uh, e de facto nenhum país tem essa disponibilidade, não só financeira, mas até em termos de, de reservas de guerra, em termos de, de indústria militar. Agora, isto não é uma surpresa também, ou seja, é importante sublinhar isso. Os Estados Unidos avisaram, os países ocidentais avisaram claramente a Rússia de que isto iria acontecer, que se houvesse uma invasão da Ucrânia, eles iriam fazer pagar, iriam fazer tudo para fazer pagar um preço muito elevado à Rússia. E terminava com, com este ponto de, de outras guerras de procuração aqui relevantes a própria Segunda Guerra Mundial ou a Guerra do Vietnã. Na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos foram fundamentais a fornecer apoio, a fornecer uh, inclusive algum tipo de armamento ainda antes de se envolverem diretamente no conflito em dezembro de 1941 e fizeram muito isso não só em relação à Grã-Bretanha mas também em relação à China, por exemplo contra o Japão ou em relação à União Soviética. Hoje em dia as estimativas são por exemplo 90% do combustível usado pela Força Aérea Soviética durante a Segunda Guerra Mundial vinha de países ocidentais, portanto sem esse apoio ocidental. Não teria havido uh, aviões soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, alguém acredita que o Stalin uh, se transformou numa marioneta de Roosevelt ou de Churchill por causa disso? É evidente que não. Uh, e no caso da guerra do Vietnã contra uh, os Estados Unidos, uh, ela também não teria sido possível sem armas soviéticas ou chinesas. Uhum. E, e a noite também não se transformou digamos num pau-mandado de Moscovo ou de Pequim logo a seguir teve aliás conflitos muito sérios com a China. Portanto esta visão de uma guerra por procuração significa que a Ucrânia é aqui uma simples marioneta ou que é irrelevante é completamente errada.
1: Vamos à Europa Bruno para darmos destaque a uma manifestação que juntou ontem centenas de pessoas maioritariamente da comunidade curda na capital francesa. Essa manifestação começou depois de um ataque onde morreram pelo menos três pessoas. Em declarações aos jornalistas o ministro do interior francês diz que o autor dos ataques já era conhecido y uh, confirme motivation le tueur est français il est âgé uh, de 69 ans il n'est donc pas certain que cette personne ait un engagement uh, politique quel qu'il soit même si manifestement c'est ses motivations a été uh, une attaque contre les étrangers caractérisée mais ça uh, lequel judiciaire le, le confirmera il était connu pour des uh, antécédents judiciens fichiers comme étant uh, quelqu'un uh, uh, d'ultra droite ou un extrémiste qui uh, o ministro do interior francês. Entretanto, Bruno, chegam-nos por esta altura precisamente algumas imagens de Paris que mostram que hoje há de novo uma manifestação de apoio à, à comunidade curda, mas este ataque mostra mais uma vez o nível de tensão que se vive em França.
2: Sim, eu acho que aqui temos três dados fundamentais. O primeiro é que, de facto, a França é o país onde vive a segunda maior comunidade turca na Europa depois da Alemanha. São mais de 250 mil pessoas. Muitas vieram por razões económicas, na mesma altura que os portugueses, mas também depois a fugir dos conflitos, nomeadamente nas zonas curdas da Turquia ou do Iraque, nos anos 80, 90. Uh, os curdos são realmente muçulmanos, mas não são árabes. Foram grandes aliados dos países ocidentais no combate ao extremismo do, do Daesh. Sem as milícias curdas no terreno, os meios aéreos, as forças especiais dos Estados Unidos e da França teriam sido incapazes de derrotar esse movimento que, que nos ameaçava. Uh, depois, um uma dado é que temos aqui, de facto, uh, uma, uh, um peso crescente de setores muito radicais, muito racistas na França, uh, vimos nas eleições presenciais uma candidata que vem da extrema-direita, a Marine Le Pen, a ter uma votação histórica maior do que alguma vez tinha uh, visto e, portanto, isso, de facto, cria aqui um caldo político muito favorável, infelizmente, de facto, a, um, a episódios de violência, a, a, ao surgimento, pelo menos, de na, numa parte desses movimentos, de facto, de franjas de franjas violentas, uh, o último dado que eu queria aqui sublinhar é que é compreensível que a comunidade curda tenha associado um pouco isto a uma crítica à, à posição da França em relação à Turquia do Sr. Erdogan, agora a verdade é que a França é dos países europeus que têm sido mais críticos da Turquia de Erdogan, houve até várias crises nos últimos anos por causa disso uh, e o último aspecto é que de facto e como ouvimos também nesta, uh, neste testemunho, de facto é uma pessoa que estava referenciada já como sendo potencialmente perigosa e muitas vezes pergunta-se, mas então porquê é que está cá fora, porquê é que não está a ser permanentemente vigiada, pelo menos? E aí, de facto, temos de nos lembrar que na Europa temos Estado de Direito, temos separação de poderes, portanto, cabe aos tribunais decidir essas coisas e, eventualmente, podemos lhe pedir contas, se acharmos que houve alguma falha. Depois, o outro aspecto é que, de facto, em França estamos a falar de milhares de suspeitos perigosos de, 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 de serem potencialmente capazes de violência. Ora, isso é uma tarefa impossível, vigiar estas pessoas, todas estas pessoas, 24 horas, 7 horas, dias por semana, isso implica dezenas de agentes por dia, ora, não há nenhum serviço de informação que tenha essa capacidade e é assim também no caso da França.
0: Bruno, vamos para a Ásia, ao longo das últimas semanas temos falado bastante do Japão e esta semana surgem mais notícias sobre a duplicação do orçamento de defesa. O Japão está com medo de quê ou de quem?
2: Essa parte é realmente, essa parte da resposta é fácil e está muito clara, de facto, nesta nova Estratégia de Segurança Nacional do Japão. Uh, tem muito receio da China. Uh, a China era, aparecia como parceira ainda no, na anterior estratégia, e agora aparece como o maior desafio estratégico do país. Pois tem muito receio da Coreia do Norte, que aparece descrita como a ameaça mais grave e, e, uma, uma mais, grave e mais iminente ainda do que era antes, uh, e por fim a, a própria Rússia que aparece qualificada como uma preocupação de segurança muito séria pela primeira vez desde o final da Guerra Fria e eu recordo aqui que a Rússia é o maior país do mundo. Isto significa que, significa que também é vizinha do Japão, nomeadamente por causa da Ilha Scalina, que fica logo a norte do arquipélago japonês. E, portanto, esta agressividade crescente de Moscovo, Também de, de Pequim, sobretudo ao nível mais da retórica da diplomacia Uh, e, uh, sobretudo, do caso da, da Coreia do Norte, não é? que se tem entretido uh, nas últimas semanas, nos últimos meses, a lançar dezenas de mísseis, vários deles uh, sobre o Japão, a ameaçar com um novo teste nuclear. Tudo isso, de facto, uh, obriga, no fundo, o Japão, em linha com aquilo que já aconteceu com a Alemanha, as duas potências derrotadas no final da Segunda Guerra Mundial, a tornarem-se potências mais normais e a voltarem a apostar de facto num rearmamento em grande escala e como de facto referiste estamos a falar aqui de uma mudança enorme o Japão vai duplicar o seu orçamento de defesa vai passar de 1% do PIB para 2% do PIB em 5 anos estamos a falar de mais 350 mil milhões de dólares isso é mais 150 mil milhões do que aquilo que a Alemanha anunciou, portanto dá-nos bem uma ideia da escala significa que o Japão de facto vai ser, vai passar de nono Uh, país que mais investe em defesa para terceiro logo a seguir aos Estados Unidos e à China e obviamente isso é possível porque o Japão é, continua a ser a terceira economia do mundo, foi um pouco eclipsada na nossa atenção se calhar pela, pelo crescimento da China, mas continua de facto a ser a terceira maior economia do mundo e tem aqui grandes capacidades económicas e tecnológicas, claro que teremos de ver depois a efetiva implementação também de tudo isto uh, por fim, o último ponto é que isto também uh, vai de par com uma certa alteração na postura Uh, uh, militar do Japão, que passa da estrita uh, defesa para uma interpretação que lhe permite fazer ataques uh, preventivos uh, no caso de haver um ataque iminente uh, por um outro Estado. Obviamente aqui está, estaremos sobretudo a falar da Coreia do Norte mas portanto o Japão vai adquirir inclusive mísseis de maior alcance para lhe permitir ter também essa capacidade e é esse talvez o aspecto ainda mais controverso a é esta mudança na cultura estratégica japonesa, uma postura digamos quase pacifista uh, e Há aliados como os Estados Unidos ou Taiwan, que é aqui muito próximo e que é aqui, aliás é referida também no documento, que vê isso com muito bons olhos, como criando aqui uma flexibilidade importante para lidar com o mundo mais ameaçador. Há outros países, a China veio logo falar desse ponto, que vê isso como potencialmente uma flexibilidade perigosa e mais ameaçadora. Agora, o que é bastante claro é que temos aqui uma mudança histórica no Japão pós-1945 e que terá um enorme impacto geopolítico a nível regional e global.
1: Estamos no limite, Bruno. Muito rapidamente falamos ainda sobre a China, que pôs fim à política Covid-0 e isso tem trazido um aumento substancial do número de, de casos e também da gravidade de alguns desses casos. De que forma é que esta explosão de casos na China pode afetar o resto do mundo?
2: Bem, eu acho que não há dúvida que irá afetar o resto do mundo. De facto, o regime chinês, e em particular o seu líder Xi Jinping, associaram muito este controle draconiano da Covid-19 à superioridade do regime chinês. Levaram isso também para o campo das vacinas um nacionalismo no campo das vacinas que infelizmente se revelaram menos, bem menos eficazes do que aquelas produzidas no, no Ocidente. E, portanto, nós temos razões para desconfiar das estatísticas chinesas, mas há, há alguns dados de especialistas que são, de facto, impressionantes. Por exemplo, a Bloomberg eh, mostrou que houve uma quebra brutal na utilização do metro em grandes cidades chinesas. Em Pequim estamos a falar de uma média de 10 milhões de viagens para me, perto de um milhão eh, nas últimas semanas. Uh, e, de facto, há muitos uh, dados também que alimentam esta preocupação, por exemplo, 160 milhões de diabéticos, 8 milhões, de, sobretudo 8 milhões de pessoas com mais de 80 anos não vêm vacinados. E eu acho que aqui isto mostra realmente os limites de um regime muito autoritário, em que as, de que as pessoas naturalmente desconfiam muito uh, se realmente a informação que têm é verdadeira, se as medidas que são tomadas se justificam, uh, e, portanto, isto leva inclusive a fenómenos como a da resistência à, à vacinação, e, portanto, de facto, há a expectativa de que este aliviar forçado destas medidas superdacronianas que se revelaram insustentáveis em termos sociais e económicos, que levaram a protestos nunca vistos na, na China desde 1989, possam agora levar, de facto, aqui a uma, uma crise sanitária muito séria, ao aumento da mortalidade, Agora, como dizias na questão, a questão que levantavas, de facto não há aqui razões para, termos, para nos alegrarmos com esta situação, não só por questões humanitárias, enfim, obviamente os chineses são, são pessoas como nós, é graças a médicos chineses que nós temos o genoma do vírus que permitiu depois desenvolver testes, vacinas, etc, até violando as instruções do partido, mas além disso a China é obviamente a segunda maior economia, é a produtora de muitos produtos essenciais e, portanto, uma perturbação séria da vida na China terá depois um impacto indireto muito sério também na economia global, poderá voltar a haver grandes perturbações nas cadeias de distribuição global e, obviamente, isso será muito negativo numa altura em que a economia global também já está sob grande pressão.
0: Bruno, ficamos hoje por aqui, a nossa viagem pelos cinco continentes. Um Feliz Natal!
2: Obrigado, igualmente. Feliz festas. Natal. Bruno
0: Cardoso é. Reis e Cinco Continentes para ouvir-se aos sábados aqui na Rádio Observador. <faz>